0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем. Возникла идея, ну, довольно разумная, внедр Госдумы, освободить от уплаты транспортного налога тех автомобилистов, которые используют для движения своих железных коней, скажем так, природный газ. Вот насколько сейчас это распространено? Какие сейчас нормальные технологии? Потому что, как вспомнишь, вот эти советские газовые баллоны, которые лежали в багажнике, это как-то не по себе.
1: Да, вот интересная история со мной однажды приключилась. Несколько лет назад я на выставке беседовал с одним немецким инженером, даже сейчас не вспомнили компании Volkswagen или BMW, Mercedes-Benz, ну, не суть важная. И на вопрос о том, а, собственно, для России вы какие видите перспективы у экологических машин? Электромобили, это может быть водородные. Он сказал, ребята, используйте газ. У нас сейчас такие машины появляются, у вас в стране, естественно, газовых запасов много, используйте это топливо. И, в общем, он прав, я считаю, и то, что мы сейчас видим, подстегивает в принципе, и владельцев, наверное, подстегнет и организации и к смене парка, но надо понимать, что, естественно, Подождите, газовый а запас
0: сейчас... парк?
1: или да. До обор... вот это, да, это ключевой момент, поскольку сейчас газовый автомобиль это не то, что было раньше. Берется Жигули, да. кладется баллон в багажник, специальная система газооборудования и вперед. Такая кнопка переключателя. Да. Отсюда мы получаем, что мы получаем повышенный расход топлива, снижается мощность, но при этом топливо само по себе дешевое. Газовые автомобили сейчас, которые выпускаются в Европе, они уже есть. Они изначально проектированы для работы на газе. Да, есть и бензиновый бак, можно использовать оба топлива, но нет уже вот этих проблем, что прогорают колпана, что увеличивается расход, что что там куча каких-то вот других способностей. А насколько дороже
0: вот эти машины, которые именно под газ конструированы, эти двигатели и все топливные да, системы? Да, в Европе под они газ. конечно
1: дороже. Ну, если там сравнить с постоянной комплектацией, можно там тысячи, может быть, полторы евро. Но это все условно, это в Европе. А, ну, у, то нас, есть у нас этих 20... машин официально не продаются. Нет, это абсолютно нормальные технологии. Фактически это второй впрыск бензина. Ну, так грубо говоря, это вот две системы впрыска на одной машине. Они сейчас стоят не так дорого, но зато при этом эти машины действительно нормально ездят и могут заправляться топливом, какой хочешь, и и они. Газ – это действительно экологичное топливо, и, наверное, сейчас это ну, самый такой первый, может быть, реальный шаг к экологически чистому а это
0: речь идет о природном газе, который вот поступает нам в плиту, или это сжиженный природный вот, газ?
1: Есть сжатый, есть сжиженный. На самом деле, там различия в технологиях, да, естественно, присутствуют. Какой-то позволяет там больше газа на машине, на борту возить какой-то меньше, но не в этом суть. Как бы принцип работы машин на газом топливе, он, в общем, одинаков. Опять же, даже если взять бензин, в принципе, это то же самое испарение. да Это смесь именно паров бензина с воздухом. Но есть важный момент, что газовые машины, они действительно не любят мороз. Вот почему вот этот тумблер был в Жигулях. Так. Заводились на бензине, потом переходили на газ. Потому что температура 0 градусов на газу машину уже не завести. Это же проблема. Если это
0: жирный газ. Да, как конечно, правило.
1: конечно, конечно. Поэтому это нужно предусматривать, и поэтому всегда дублируются бензиновые газовые системы. Но прогрев у нас занимает не так много времени, и, в общем-то, все остальное время можно ехать действительно на газовом топливе. А заправляться-то где? Вот, это другой момент. Заправки у нас, ну, как мы знаем, есть, но в основном они все рассчитаны на кого? На дачников, да, То есть в Москве не так много таких заправочных станций. А, имеется в виду
0: те, которые заполняют баллоны сжиженным конечно. газом для дачи. Да, конечно, конечно. Поэтому сеть
1: заправок надо расширять, но если мы сейчас говорим о какой-то некой государственной программе, а транспортный налог, это все таки федерального значения какое-то нововведение, соответственно, и заправки должны потянуться. То есть, соответственно, и владельцев АЗС должны стимулировать на развитие. Почему нет?
0: А на Западе уже много в
1: Западной Европе таких заправок или в Америке?
0: А, много, много.
1: Я не знаю точно процентное соотношение, но, в общем-то, Проблемы нет найти. Практически везде да, уже можно найти. Это не такой дефицит, как заправка, например, водородом. Это mm. действительно уже совсем другого
0: рода но топливо. все немногочисленные машины, которые продав... сконструированы под газ на западном рынке, они могут ездить и на бензине. Да. Пока, да, да, вот, да. Чисто да. на газе пока не А Это, не... Не это риску... и не требуется, потому что есть вот эта вот специфика этого
1: топлива, опять же, холодный запуск, когда не обойтись без этого или ставить дорогие системы подогрева но опять же зачем
0: ну как на некоторых дизельных машинах хорошо но мы поговорили о специальных газовых машинах а вот все-таки сейчас я не знаю в полупромышленных условиях переоборудовать все-таки неразумно да по-любому
1: разумно это можно сделать но мой совет сразу всем кто хочет сэкономить и сделать себе такую машину построить надо использовать опыт потому что есть двигатели, которые не могут работать вот при переходе на газ просто так. У них начинает действительно гореть клапаны, потому что газ в цилиндрах горит дольше. Он горит дольше, там меньше склонность к детонации, но температура выше. Почему, собственно говоря, вот возникают проблемы там, с стойкостью головок, блока и клапанов? Именно по этой причине. И если вы поставите себе газовое оборудование, не факт, что у вас там через 20 тысяч не случится крупная поломка, и, в общем-то, деньги будут выброшены впустую. Вы не сэкономите ни на расходе топлива ничего, на дешевом топливе, ни на переоборудовании, еще получите и проблемы... То есть, ремонта. двигатель должен быть специально сконструирован. Не обязательно, но, опять же, это только опыт, поскольку, как принято говорить, это колхоз, что называется, установка mm-hmm. такой системы, да, какой бы она ни была, итальянская или там какой угодно, всегда нужен опыт. Если кто-то до вас это делал, и человек на такой машине, например, уже отъездил какое-то время, ну, наверное, отчасти можно верить. Но даже установщик этого оборудования никогда не даст гарантии, что с двигателем будет все хорошо. Они могут сказать, ну да, у нас вроде и обслуживаются, мы ставили оборудование, никто не жаловался. Может быть, но автопроизводитель никогда это не отслеживает. И хорошо, если этот мотор
0: имеет некий запас прочности. Если нет Ну, понятно. Хорошо, а тогда такой вопрос. Вот ты говоришь, что в Западной Европе, в США... Их пока немного, но все-таки расширяется числом автомобилей, которые используют природный газ. И есть специальные заправки. Но с другой стороны, если брать вообще альтернативные виды топлива, которых ну, время от времени возвращаемся мы к этой теме, то у меня такое ощущение, что все-таки электромобили или гибридные автомобили, которые используют в том числе и электрические силу, они все-таки более распространены и более стремительно распространяются, чем газовые. Чем ты вот это можешь
1: объяснить? На них, скажем так, делается акцент. Но ну, это, на мой взгляд, опять же, это немного европейский. Европейская специфика, потому что почему нам говорят на презентации… Почему
0: европейская, американский Prius, который вот как бы начал… Это гибрид. А, гибрид. Да, это гибрид.
1: разные вещи. А чисто электрические машины – это все таки скорее европейская такая вот штучка, когда нам говорят, ну, скажите, ребят, зачем вам большой там, запас хода? Вы от дома до работы у нас по всем исследованиям 50 километров максимум. Это в любом случае должно хватить. Но это у них так, у нас-то по-другому. Поэтому там действительно электромобиль, в принципе, имеет право на жизнь. И он обгоняет дома, газовые. Да, я зарядился на работе, ну, а почему нет? Тем более, что газ, все равно выбрасывает некое количество вредных веществ. Электричество, ну, как принято считать, нулевой выброс. Да, но при, при
0: его производстве. Вот, да, при его, либо это атомные станции, которые сможет что-то случиться в любой момент, либо это теплоэлектростанции, мазутные, угольные, все равно. Поэтому да, тут конечно. поклонники электромобилей. Тем
1: более газ в Европе приходится покупать, опять же, газ-то российский в основном. Это верно, поэтому... но он
0: чистый. Да, при его производстве, да, чистый, собственно да. говоря, и мы производим газ, так особо никаких ущерб экологии не происходит. То есть, в принципе, пока Европа больше за электромобили. а Америка гибриды. Вот она идет просто Америка гибриды,
1: да, там действительно набирает популярность. Это началось еще с вот этих огромных пикапов на которых стали ставить электромоторчик и машины вроде как стали чуть поэкономичнее. А, да, но это я бы сказал скорее страна гибридов, хотя электромобиль, особенно в Калифорнии, например, которая идет, как говорится, там впереди планеты всей в плане технологий. Там почему Теслу полюбили, почему тот же Приус, хотя а это то, гибрид, но, опять чисто же, электрическая да, машина, чисто электрическая. Там люди думают, это тренд, это мода. Почему я должен вот, соответствовать ей? Да, но, с другой тоже, стороны, Калифорнии, в отличие
0: от, помните, Коннектикута, штат огромный, на расстоянии огромные, от Сан-Франциско до Лос-Анджелес там больше тысячи километров. Да вообще там большая территория. А как они с этой проблемой справляются?
1: Власти работают. Во-первых, в Калифорнии одни из самых строгих в мире стандарты даже для обычных машин по выбросам вредных веществ и даже те, Нет, допустим, я имею в виду аккумуляторы. Да, вот. А другой момент, что власти развивают, опять же, инфраструктуру. Я сейчас не скажу, сколько точно зарядок в Калифорнии, но, например, те же владельцы Тесла, которые используют эти машины там у себя на родине, вообще никаких проблем. Я специально разговаривал с ними, спрашивал, никто даже не думает, а почему я должен задуматься, где зарядить машину? Ну я куда я не пойду, я думаю, я что власти все
0: мне сделают, да? Конечно. Понятно. А насколько это все дороже то получается? Вот такая вот чисто электрическая машина, чем если сравнить схожей комплектации, схожие характеристики обычной бензиновой или дизельной да, машины. вот
1: это проблема. Сейчас, ну хорошо, возьмем, например, тот же Nissan Leaf или Chevrolet Вольт. Это, опять же, гибрид, как бы его ни называли, но якобы там, машина с электрическим приводом. Вот в Америке характерный пример. Ну Стоит примерно Leaf процентов на 20-30% дороже, чем аналогичная по размерам машина гольф-класса, которая, ну, в принципе, быстрее, наверное, комфортабельнее, но не такая модная, естественно, не экологически чистая. Ну и... экономичная, наверное, в использовании. Все-таки электричество поэкономичнее да, будет, да. чем бензин и, и Поэтому всегда идет некий такой баланс на грани. Leaf можно признать, для электромобиля, в принципе достаточно успешной разработка. А вот шевралия вольт его вы с производства, потому что он тебя не оправдал, а там и же вроде такая люди. удачная
0: система была. Ты когда у тебя работает бензиновый двигатель, он не только у тебя машину ведет, да, ну тащит, но он еще и заряжает аккумулятор. У тебя это проблема зарядки. На самом деле там
1: схема очень похожа на «Примус», так технически на «Приус», но а, здесь я думаю, что сыграл роль и реклама, и имидж, и вот опять же, почему я говорю тонкая грань, что всегда надо балансировать, заинтересовать как-то человека. У Nissan это получилось, ну лифт такой первый массовый электромобиль, ну, да, но он
0: маленький все-таки, он
1: маленький. Но вольт не больше на самом деле. Ну, Но вольт, вольт провалился. И поэтому здесь всегда есть риск. Вот это удорожание. Как бы покупатель его проглотит, возьмет
0: машину или нет. Вот никто этого не знает. А у нас как-то думаешь, это дело пойдет. Вот э, скоро у нас будет собираться первый там в России гибрид. Вот Mitsubishi Outlander, да, вот этот вариант гибридный.
1: Ну, опять же, Nissan Passfinder, кстати
0: говоря. А Passfinder, кстати, да, да тоже да. у нас будет новый.
1: А, Но ну, это все-таки немного другая область, потому что Outlander это скорее имиджевый ход. Ну, потому что очевидно, что машина не станет бестселлером, тем более при такой цене. в, в этом как-то... варианте, да? Да, в этом варианте по 2 миллиона. А, Nissan Passfinder это все-таки уже ну, что-то там дорогой продукт, ближе к премиуму. Естественно, его покупают, опять же, как вот Lexus, например, гибридный Lexus RX. А, не, не то, что он экологичный какой-то, там клочки чистый, это модно, это
0: высокая ты такая. Ты показываешь, что ты да, экологически сознательный. Штучка,
1: это такой гаджет. Почему вот я должен ездить,
0: допустим, на бензине? Вот гибрид вроде прикольный. Если есть на лишние, ну, 700 тысяч хотя бы. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Хорошо. о других видах топлива. Вот время от времени говорили биотопливо, рапсовые и все. Что сейчас с этим вот последний из этих полей? Какие сведения? Вот с полей. Ну
1: в Бразилии, да, в Бразилии, например, спирт активно очень используется как топливо для автомобилей напиши в машину вот да, да у нас это приведет я думаю к плачевным последствиям есть биотопливо например в Скандинавии популярно когда в обычный бензин добавляют от 15 до 20 процентов в общем-то скажем так или спирт или другого какого-то искусственного сырья ну который производится синтетическим методом ну хорошо они есть но там тоже появляются проблемы и с холодным запуском и с расходом топлива и со стойкостью двигателя именно с надежностью и поэтому даже но двигатели при
0: этом такие же да или то то специально они... Конструктивно
1: такие же, но, например, есть ряд американских моделей, которые рассчитаны на биотопливо, но при этом этот же, вот, эта же машина, но с другим мотором, написано ни в коем случае биотопливо применять нельзя. Ну, значит, это обычная
0: машина под биотопливом. Конечно, конечно, да.
1: Поэтому это такой же вопрос, как с газом. Да? Кому что удобнее? Вот в Бразилии спирт, который добывается там mm-hmm. из какого-то тростника там растительный, ну, отлично, почему нет? Это дешевый, серьезный из которого а По цене вот биотопливо.
0: Топливо? машины, как правило, тоже где-то не сильно а, разнятся. Да, бензином. тут сложный
1: вопрос, они не сильно разнятся, но опять же зависит от политики Государства, потому что я не знаю по себестоимости, что именно дороже, mm. и зависит, опять же, от развития технологии и массовости этого вида топлива. Но кое-где появление этого топлива стимулируется специально: субсидии есть. И, естественно, там владельцу заслуживает держать да? себе еще одну колонку с экологичным топливом, за которой он еще получает какие-то бонусы от государства.
0: Ну да, ну и льготы какие-то получают, наверное, автопроизводитель, который продает такие экологически чистые машины. Ну что ж, наверное, мы не будем искать каких-то новых путей, в отличие от всего мира. Я думаю, и мы будем проходить через электрические машины. Попробуем и биологическое топливо. Не знаю, насчет водки как-то вот это очень сомнительно. Кощунственно. Это, наверное, кощунственно в России это делать. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был замглавного редактора проекта Автомейл Юрий Рюк. Спасибо. Спасибо за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Авторазборки.